0: In de 17e eeuw ontstaat er een samenwerking tussen twee heel verschillende mannen. Een Nederlandse zakenman, Louis de Geer, rijk geworden door de verkoop van wapens en bekend als de kanonnenkoning van Europa, zoekt contact met de Tsjechische theoloog en onderwijshervormer Jan Amos Comenius, die zich juist inzet voor vrede. Terwijl de geer profiteerde van de Europese oorlogen, werd de vaak vluchtende en rondreizende Comenius geconfronteerd met dood en verderf. Wat bracht deze mannen bij elkaar? Je kunt de collectieportal op gooise-museumschatten.nl op meerdere manieren doorzoeken, bijvoorbeeld door een van de collecties aan te vinken. Kies je bijvoorbeeld voor het Comenius Museum? Dan zie je natuurlijk veel over de naamgever van dat museum, Comenius. Die is geboren in Moravië, nu onderdeel van Tsjechië, maar de laatste veertien jaar van zijn leven woonde hij in Nederland. En de eerste toenadering uit Nederland kwam van Louis de Geer, die op dat moment zaken deed en woonde in Zweden. Tussen de zoekresultaten op de collectieportal kun je ook het portret van Louis de Geer vinden. John Exalto, directeur van het Comenius Museum, beschrijft het.
1: Uh, ja, we zien een uh, schilderij dat uh, vrij omvangrijk is.
0: Ja, het is een groot portret. Ja, het is een
1: groot portret van een uh, man ja. die ons aankijkt. Die kijkt, de kijker kijkt die recht in zijn ogen. Mm -hmm. Het is een uh, vrij zwart portret. Hè. We zien ja. weinig uh, omgeving. Ja, zijn uh, hoofd
0: lijkt een beetje zo, zweeft eigenlijk een beetje in het zwart. Ja, ja hij komt ja. echt
1: uit het schilderij komt hij naar ons toe met ja. een uh, mooie. Een witte kraag. Een witte kraag. Mm -hmm. um, en we zien ook een man die ja, wat gereserveerd uit zijn ogen kijkt. Precies. Ja, ja het is niet heel niet on, niet onvriendelijk, maar mm -hmm. um, hij kijkt wat gereserveerd.
0: Het lijkt wel alsof hij heel lang heeft moeten zitten, misschien ja. voor, zijn, ja. uh, voor zijn portret. Hij heeft een beetje een, uh, een beetje ro rode wangetjes.
1: Ja, ja hij heeft ja. een grijs haar. Calotje heeft hij op. Mm -hmm. En hij was al wat ouder toen dit schilderij gemaakt werd.
0: Precies te zijn was hij 63 en dat was twee jaar voordat hij zou overlijden, in 1652. Toen een aantal jaar geleden het Rijksmuseum en tijdschrift Quote een lijst opstelde met de 250 rijkste Nederlanders van de 17e eeuw, stond Louis de Geer op nummer 4. Hij werd geboren in 1587 toen de 80-jarige oorlog volop gaande was en zijn 20 jaar inging.
1: Ja, hij is geboren in uh, Luik. Daar kwam zijn uh, familie van ouds vandaan. Uh, zijn vader was daar al een voorname burger van de mm -hmm. stad Luik. Mm -hmm. uh, had allerlei grond in bezit. Uh, was ook ijzerhandelaar. Uh, ja. Had hij ook veel geld mee verdiend, zijn vader al. Ja. Uh, en toen uh, deze Louis ongeveer tien jaar oud was, besloot zijn vader om met zijn gezin... Uh, zijn eerste vrouw was overleden. Hij had inmiddels een tweede vrouw... Mm -hmm. Uh, om naar Nederland uh, te verhuizen. Ja. De Nederlanden, de noordelijke Nederlanden. Ja. Uh, omdat daar een gunstiger handelsklimaat was. En omdat uh, in Dordrecht, hij vestigde zich in Dordrecht. Omdat daar al een, een gemeenschap was van Luikse handelaren. Die zich daar oh, had ja. gevestigd. En het was voor hen gunstiger om vanuit de Nederlanden handel te drijven.
0: Ja, en dat is dan, uh, heeft dan te maken met uh, het handelsklimaat. Of een rustiger leefomgeving. Maar er zit ook een... Ja, een geloofsovertuiging speelt daarbij ja. ook een rol.
1: Ja, die speelt daar zeker een rol in. Uh, in die hele opstand natuurlijk. In, ook in de migratiebewegingen. Ja. Hè, want daar maken ze eigenlijk deel van uit. Van de vele Zuid-Nederlandse kooplieden die zich in het noorden vestigen. Uh, en die eigenlijk uh, een hele belangrijke bijdrage hebben geleverd... aan de grote bloei in de Gouden Eeuw. Uh, maar van uh, de vader van Louis de Geer weten we niet zo goed... of dat echt ook geloofsmotieven waren... Mm -hmm. Uh, dus ik, uh, voor deze familie de Geer weten we in elk geval dat het economische motief om te migreren was uh, leidend. Ja. Uh, maar zij sloten zich vervolgens wel in Dordrecht aan bij een protestantse kerk. Juist. De Waalse gereformeerden, uh, waar ook veel uh, mensen uit Luik zich bij aansloten. Uh, dus ze maakten ook die overstap naar, een, uh, naar, naar het protestantisme. Dus het speelde zeker een rol in hun uh, vertrek uit Luik. Maar het ja. was niet leidend.
0: Ja. In Dordrecht was dus al een Luikse gemeenschap en er woonde ook al directe familie van de de Geers. Een halfzus van de jonge Louis was daar getrouwd met iemand uit een andere rijke 17e-eeuwse familie, Elias Trip. In Dordrecht ging Louis de Geer na zijn opleiding, net als zijn vader, handelen in ijzer.
1: En dan komt er een omslagmoment als hij ziet dat zijn zwager Elias Trip uit Zweden... Uh, ijzer betrekt, in Luik daar wapens van laat maken... en die wapens weer verkoopt aan de Staten-Generaal... die uh, hun voorraden aan willen vullen.
0: Die in oorlog zijn, die dan het dus daarvoor nodig hebben.
1: Ja, die zijn in oorlog, uh, hoewel het dan net het twaalfjarig bestand is. Oh, er zit hem maar de wapenvoorraad ja. moet weer aangevuld worden... Ja, want ja. Uh, de oorlog kan zo weer uitbreken. Ja,
0: En breekt dan dus ook uit, dus dat hebben ze goed... Ja, ja, dus, daar, dus uh, Louis de Geer, zeg je, er is een soort handelsgeest. Hij is op zoek naar mogelijkheden. Ja. En hij ziet via zijn zwager dus dat er iets te vinden, te halen valt in Zweden. In Zweden zijn de
1: ijzermijnen Ijzererts. IJzererts. Uh, en dat wordt, uh, nou, dat wordt in ieder geval uh, bewerkt of onbewerkt naar uh, de Nederlanden. Of naar Luik getransporteerd. Ja. En daar wordt het verder verwerkt tot um, nou ja, wapentuigen, tot, onder ja. andere. Ja. Ja. Uh, en dan blijkt inmiddels, we spreken dan... Uh, over het jaar tot 1618. Uh, 12-jarig bestand is afgelopen dan. De oorlog breekt opnieuw uit. Ja. Dan blijkt dat Amsterdam eigenlijk een betere plek is om handel te drijven met het Oostzeegebied. Uh, Zweden ligt aan de Oostzee uh, en die schepen die gaan via de Sond, komen ze via de Noordzee uh, zo het ei binnenvaren. Uh, en daarom verhuist uh, Louis de Geer in 1618 naar Amsterdam. Ja. Nou, en als hij eenmaal in Amsterdam gevestigd is uh, en zich op die wapenhandel stort, dan uh, bloeit zijn handel enorm op, uh, omdat uh, in 1618 wordt niet alleen de zogenaamde 80-jarige Oorlog hervat, maar breekt in Europa, veel breder in Europa, ook een zogenaamde 30-jarige Oorlog uit, ja. waarbij de protestantse partijen uh, oorlog voeren tegen de katholieke landen. Uh, en dat gaat dan om uh, zowel om geloofsredenen worden die oorlogen gevoerd... ...maar uiteraard ook om machtsuitbreiding.
0: Ook de koning van Zweden mengt zich in de strijd... ...maar had voor die oorlogsvoering geld nodig. Louis de Geer werpt zich op om dat aan hem te lenen. Uiteraard met het oog op die Zweedse ijzermijnen. In ruil voor een rentevrije lening mocht de Geer die mijnen voortaan pachten... Door later ook Zweeds staatsburger te worden, kreeg de Geer belastingvoordeel bij de handel in het ijzer. En op een gegeven moment was de Zweedse economie zo afhankelijk van de Geer dat hij in de adelstand werd verheven, waarna hij de ijzermijnen kon kopen. De Geers onderneming was zo succesvol dat rond 1640 overal in Europa werd gevochten met zijn wapens. Want je zit nu op het moment dat hij als zijn, zijn rijkdom vergaart. En helemaal. Uh, ja, je noemt het in die tekst. de kanonnenkoning van, van Europa wordt.
1: Ja, dat is zijn bijnaam. Hè? Die heeft hij in die tijd al. Hij wordt de kanonnenkoning ja, wordt van Europa genoemd genoemd genoemd. in die tijd ook. Zeker, ja, zeker. Ja, ja, ja. ja. hmm. uh, wel vooral de protestantse kant. Hè? Dus de, de, de strijdende katholieke partijen. die moeten elders hun wapens ja, kopen. Voor, dus hij
0: verkoopt wel ook echt alleen aan die. Pro hij kiest wel echt. Maar hij kiest kant. partij. Dat ja, is wel ja, echt. Uh, ja. die ideologisch of religieus, die, die binding heeft hij wel echt.
1: Die binding heeft hij, maar het sluit natuurlijk niet uit dat uh, er via tussenhandel natuurlijk zijn kanonnen mm -hmm. uiteindelijk op het slagveld tegenover elkaar gestaan ja, hebben. Dat ja. is natuurlijk ook heel goed mogelijk. Ja, ja dus hij verkoopt aan de, aan, aan de staten, hè, de strijdende partijen. Uh, maar hij verkoopt in Nederland ook aan de VOC, die uh, handelt in de kolonien. Ja. Uh, en die uh, schepen zijn ook altijd voorzien van kanonnen om uh, piraten onderweg te van hun lijf te houden. En ze nemen vaak ook een aantal kanonnen mee... die uh, schepen naar de koloniën om in de kolonie neer te zetten... om daar uh, ja, de grenzen van de kolonie als zodanig te bewaken tegen indringers.
0: Ja. ja, zo zie je maar. Er is dus een enorme markt voor die kanonnen. Ja. Ja.
1: Hierdoor zou wel het beeld kunnen ontstaan... dat de Geer een uh, man was die alleen maar met geld uh, en handel bezig was. Uh, dat was hij waarschijnlijk grotendeels ook... Maar er zijn wel verhalen bekend dat hij wel voor zijn personeel zorgde. He, hij buiten mensen niet per definitie uit. Mm -hmm. uh, hij betaalde, voor zover we weten, een uh, fatsoenlijk salaris. Uh, hij liet veel mensen uit Duitsland en ook uit uh, Luik komen. En voor die mensen stelde hij ook uh, predikanten aan. Dus hij uh, deed ook iets aan hun geestelijk welzijn. Ja. De Lutheranen kregen een Lutherse predikant. De Waalse gereformeerden kregen een gereformeerde predikant. Ja. Hij haalde ook uit Amsterdam een uh, aantal schoolmeesters... die de, de kinderen van die, dat personeel les moesten geven. Uh, kocht lesboeken uh, en zorgde dus uh, voor zijn personeel dat hij onder zijn hoede had. Hmm. Dus het was niet een meedogenloze uh, handelsgeest... die alleen maar uh, dollartekens in zijn ogen had. Uh, of rijksdaalders hè, in die tijd. <laughs> ja. Maar hij uh, ging daar op een voor zover wij weten, redelijk verantwoorde manier mee om. Dus hij zorgde concreet, weten we, voor boheemse vluchtelingen. Uh, dat land dat zo zwaar getroffen was door die Dertigjarige Oorlog. Ook voor uh, vluchtelingen in de Paltz, uh, een gebied in Zuid-Duitsland, waar protestanten ook vervolgd werden. Uh, en hij had ook bijzondere aandacht voor uh, specifieke predikanten en schoolmeesters, die hij uh, een jaargeld toebedeelde. En een van hen uh, was Comenius.
0: Juist. Ja, en weet jij hoe hij Comenius op het spoor is gekomen?
1: Ja, daar is wel iets over bekend. Um, um, de Geer kwam, uh, werkte dus in Zweden, woonde in Zweden... maar ja. kwam ook wel in Polen, dat tegenover Zweden ligt... Uh, als je uh, vanuit de Oostzee bekijkt. Ja, als je oversteekt. Ja. Ja. En daar lag de stad Elbing, daar ligt de stad Elbing... en dat viel onder de juridictie van de Zweden. Die voerden vanuit Elbing eigenlijk hun Dertigjarige Oorlog... Mm -hmm. En daar in Elbing trof de Geer een Engelse geestelijke aan. Dury heette die. Uh, en die Dury die had allerlei interessante gedachten, vond de Geer... over de vrede tussen protestanten onderling. Dury vond bijvoorbeeld dat uh, Lutheranen en Calvinisten uh, elkaar niet moesten bestrijden. Uh, niet fysiek, maar ook niet uh, in, in polemische zin. Ja maar dat ze juist moesten streven naar uh, onderlinge vrede. En dat sprak de geer aan omdat hij in Zweedse context ook veel met Lutheranen te maken had... en zelf Waals gereformeerd was. En via die Dury kreeg hij contact met Comenius. Dat vond hij interessant, waar Comenius mee bezig was, met onderwijshervorming. En hij nodigde Comenius uit om in Zweden het onderwijs verder te hervormen in Comeniaanse zin...
0: Wie daar meer over wil weten, kan de podcast terugluisteren die we in juni 2021 hebben gemaakt. Aflevering 2 van Gooise Grensverleggers gaat over de onderwijshervormingen van Comenius. De samenwerking tussen De Geer en Comenius duurde tot 1650... waarna Comenius de opdracht kreeg om in Hongarije het onderwijs te hervormen. Twee jaar later, in 1652, overleed De Geer waar Comenius, ondanks hun grote verschillen, toch goed mee overweg kon.
1: Nee, er was geen sprake van uh, verschil van inzicht. En op zichzelf is die relatie Comenius-De Geer intrigerend. Uh, want De Geer was natuurlijk de kanonnenkoning, de man die oorlog uh, nou ja, stimuleert, zou je kunnen zeggen. Ja, en daar waar hij rijk van geworden is. Waar hij rijk van geworden is. En Comenius is uh, altijd de man geweest die voor vrede was. Die uh, zelf slachtoffer was van die Dertigjarige Oorlog die in allerlei geschriften gepassioneerd voor vrede heeft gepleit. Ja, en ook voortdurend uh, moest vluchten vooral die, uh, vanwege al die oorlog. Ja, ja, dus hij moest vaak voor katholiek op de vlucht. Uh, verafschuwde ook de onderlinge conflicten tussen protestanten... en eigenlijk zelfs die tussen christenen, dus tussen katholiek en uh, protestant. Ja. Uh, omdat hij vond, nou ja, dan verzwakken we onze positie ten ja. opzichte van de Turken... zoals dat in die tijd genoemd werd, dus door mensen buiten het christelijke Europa... Maar dat heeft de, het blijkt nergens dat dat tot een verschil van inzicht tussen Comenius en de Geer heeft geleid.
0: Ja, want dat is natuurlijk het grappige van de relatie tussen die twee. Wat je zegt is dat ze zo um, op verschillende waarden gericht uh, waren. Maar toch, waarom zou toch die, de Geer sowieso... Waarom denk je dat hij dan toch zo hierin en dit soort mannen zoals Comenius... Waarom was hij daarin geïnteresseerd? Wat, wat wilde hij van die mannen?
1: Nou ja, van Comenisch weten we heel concreet wat hij van hem wilde, namelijk verbetering van het onderwijs. Ja. En daar blijkt dus uit uh, dat de Geer niet alleen gericht was op winstmaximalisatie en uh, verder geen interesse had in uh, hoe deze wereld eruit zag, maar ja. dat hij toch een verantwoordelijkheid gevoeld heeft voor nou ja, uh, goed onderwijs uh, en ook een vreedzame samenleving binnen protestantse context. Ja. Dus dat zat wel, uh, op een of andere manier zat dat wel in de Geer. Uh, ondanks dus het feit dat hij zo actief was met die wapenhandel. Uh, en ja, wellicht hebben ze het, heeft de Geer het gezien als een onvermijdelijkheid, hè, oorlog. Uh, en heeft hij, dat, uh, heeft hij daar uh, nou ja, zijn geld aan verdiend. Ja. Uh, maar we weten dus nogmaals, we weten niet of er gesprekken zijn geweest over die Dertigjarige Oorlog. Het valt natuurlijk niet uit te sluiten. Hè. Als Comenius eenmaal bij de Geer komt in Zweden... Uh, is die Dertigjarige Oorlog nog in gang? Ja. En kun je je voorstellen dat Comenius verteld heeft... hoe hij uit Bohemen is verdreven. Ja, hoe
0: dat leven er dan uitziet... Ja. voor mensen die door die kanonnen te ja. vlucht slaan.
1: Maar wat wel een aanknopingspunt geweest kan zijn voor Comenius... om sympathie voor de Geer te hebben... is dat de Geer uh, was eigenlijk de man die achter de Zweedse koning stond... Hè, met geld, met kanonnen. Uh, Gustav Adolf, uh, begin Dertigjarige Oorlog... en die begon in Bohemen tussen de protestanten en de katholieken. Comenius uh, worden bij de protestanten... en wilde mm -hmm. heel graag in Bohemen blijven. Dat heeft hij altijd als zijn moederland beschouwd... waar hij heel graag naar terug ja, wilde.
0: Hij was constant op de vlucht, maar wat hem betreft ging hij terug. Ja, ja.
1: en uh, de koning van Zweden en de Geer... die zijn juist die dertigjarige oorlog ingegaan... om dat Bohemen in protestantse hand te houden. Juist. En de Geer heeft later ook die bohemse vluchtelingen ondersteund. Dus uh, ondanks hun verschil van oorlog en vrede, een focuspunt waar ze dat op legden, hadden ze wel een gedeeld idee van nou, het protestantisme zou de leidende godsdienst in Europa moeten worden, ja. te beginnen in Bohemen.
0: Maar vanaf 1656 werden de Zweden verdreven door de katholieke Polen en dat betekende opnieuw dat Comenius moest vluchten. Hij dacht aan Engeland, maar kreeg een uitnodiging uit Amsterdam van de zoon van Louis de Geer, Laurens, wiens portret je ook in de collectieportal kunt vinden. Gemaakt toen hij ongeveer 30 was.
1: Ja, we, we zien hier inderdaad uh, Laurens. Uh, de zoon van uh, Louis, die ja. er wat uh, meer als een koopman uitziet, heeft een wat. Uh, welgedanere uh, ja. postuur heeft hij dat een wat uh, bollere toet ja. dan zijn vader ja. in het portret zijn vader zou bij wijze van spreken zo ook een uh, geestelijke kunnen zijn hè, mm. als je hem zo ziet ja, soberder uh, ja, terwijl de zoon uh, meer de uitstraling van een koopman heeft mm -hmm. uh, ook een mooie satijnen jas aan heeft ja. op dat schilderij, we zien hem uh, vrij luxueus gekleed ja. daarin ja. Uh, nou, deze zoon nam dus op 21-jarige leeftijd in Amsterdam de zaken van zijn vader al over. Dus net als zijn eigen vader ging hij op jonge leeftijd in zaken. Ja,
0: maar Comenius kwam uiteindelijk
1: bij hen in huis. Comenius kwam uiteindelijk bij deze Laurens de Geer... op uitnodiging van Laurens de Geer ook in uh, Amsterdam terecht, het huis ja. met de hoofden. Ja. Um, en kreeg van Laurens, die kennelijk uh, zich schatplichtig voelde... aan wat Comenius al voor zijn vader had gedaan uh, en in dezelfde geest handelde... kreeg hij een jaar geld... Uh, om in zijn levensonderhoud te voorzien... Ja. en om in Amsterdam uh, zijn filosofie op te schrijven... van de zogenaamde pan-sofie. En we weten dat Laurens uh, veel meer dan zijn vader... geïnteresseerd was in die filosofie.
0: Ja, maar zijn vader echt die educatieve missie van Comenius ja. ondersteunde. Ja. Vond Laurens echt meer de grotere filosofische ja. onderbouwing daarvan interessant. Ja. 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 De, maar de toch...
1: vader had niet zoveel met die filosofie. Het was wel een... Um, een, een nuchtere Hollandse zakenman, hè, zoals wij ze ons voorstellen... die uh, ook wel keek naar resultaat. Hè, van uh, wanneer komt Comenius nu met zijn resultaat mm -hmm. voor het onderwijs? Wat heb ik hier dus aan? Wat heb ik eraan en wat heeft de wereld eraan? Ja. Dus ja. zo stak hij toch, toch ook wel in elkaar...
0: Gelukkig kon Comenius dankzij Louis' zoon Laurens de laatste 14 jaar van zijn leven in alle rust en vrijheid aan zijn filosofie werken. Comenius had niet alleen de vijf jaar oudere Louis overleefd, maar ook zijn zoon Laurens, die overleed in 1666. Comenius overleed vier jaar later, op 78-jarige leeftijd, en werd begraven in Naarden in de Waalse kerk, waarvan de kapel nu onderdeel is van het Comenius Museum. Tot april 2023 is daar een tentoonstelling te zien over Comenius en de Geer in oorlog en vrede. Een tentoonstelling met extra weerklank nu er opnieuw oorlog is uitgebroken in Europa. Op de website van het Comenius Museum vind je meer informatie over de tentoonstelling en de aansluitende activiteiten. Over drie weken verschijnt er een nieuwe aflevering van deze podcast... die je kunt beluisteren via Spotify, Apple Podcasts of andere podcast-apps waarop je de podcast ook kunt volgen, zodat je vanzelf notificaties krijgt wanneer er nieuwe afleveringen zijn. Mijn naam is Kaspar Stalenhoef en ik sprak in deze aflevering met John Exalto, directeur van het Comenius Museum. Tot de volgende aflevering van Gooise Museumschatten.